1: capítulo 1, versículos 11 al 15. Y la palabra del Señor fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y me el Señor, ¿vienes visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra? Y fue a mi palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una olla que hierve, y su faz está de la parte del aquilón del norte. Y díjome el señor, del aquilón del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque, he aquí, yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice el señor, y vendrán y pondrá cada uno su asiento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros, en derredor y en todas las ciudades de Judá. Mi tema en esta ocasión, por los próximos 45 minutos, será «Dios apresura su palabra a su cumplimiento». En esta ocasión vamos a ir a la profecía de Ezequiel 38 y 39, pero con el trasfondo de la profecía de Ezequiel 37, que es la que hemos estado tomando. La visión de los huesos secos que nos permite saber cuán cerca estamos del fin de los reinos gentiles. Sí, también unimos a esta profecía, la profecía de Jeremías 1, versículos 11 al 15, veremos el cuadro todavía aún más perfecto. Y si de algo estamos seguros es que estamos al mero final de los reinos gentiles sobre esta tierra, el fin de los reinos gentiles se está acercando, y creo que la mejor forma de iniciar esta conferencia profética es concentrando nuestra atención en un pueblo que es el centro de la profecía en este momento preciso, y ese pueblo es Israel. Ezequiel, en esa visión profética del capítulo 37, describe esa visión tal como Dios se la dio y Daniel y Jesús añaden importancia a la misma y Jeremías capítulo 1, versos 11 al 15 le pone el sello de apresuramiento señalando como el eje y centro alrededor del cual se mueve todo el aparato profético del tiempo final el Señor que conoce el fin desde el principio tenía el conocimiento anticipado de que todo tomaría lugar en este siglo veinte. Sí, en este siglo XX. Un siglo tiene dos generaciones, más la mitad de una, porque una generación son 40 años y un siglo tiene cien años, por lo tanto tiene dos generaciones y media. Pero como la generación a que aludimos, comenzó a mitad de siglo. Eso hace que inicie una fracción de otra generación, pero que no habrá de terminar. El 14 de mayo de 1948, calendario gentil atrasado, dio comienzo en pleno la generación con la independencia de Israel es decir, a la generación a que el Señor Jesús hizo referencia en Mateo capítulo 24. Añadiendo los siete años que el calendario actual tiene de atraso, el inicio de la generación fue entonces en mayo 14 de 1955 y no en 1948, es decir, Calendario al día, 1955, calendario al día, añadiéndole los siete años que tiene de atraso. Y a base de ese calendario, la generación que hace referencia, el gran profeta mensajero Jesús, terminó en mayo 14 de 1995. Porque si a 88 le añadimos Siete años, eso nos lleva a el 14 de mayo de 1995. Y para los efectos de el tiempo que rigen los eventos gentiles, estamos en el comienzo de una nueva generación y un siglo nuevo. Sin embargo, como el tiempo no está contando, porque les he dicho y repito hoy, que el tiempo está detenido. Para los efectos de Dios, el tiempo está detenido. Amigos y hermanos, esto es algo sumamente importante que debemos entender. El tiempo no está contando. Todo acontece en el último siglo del sexto milenio del hombre. El año siete mil del hombre es el gran reino milenial en donde no habrá ya más sistema mundial gentil. Todo sistema mundial político está terminando, se está acabando. Ya ahí estará rigiendo el orden nuevo y eterno de Dios, no sistema de corrupción política humana, que es lo que tenemos hoy en toda la faz de la Tierra. A ello se le ha dado la promesa de un rey, un reino establecido por su Dios, porque el cetro no se apartará de Judá. Es decir, que viene un verdadero reino, viene un verdadero gobierno de Dios. Ezequiel 37, 22 dice, Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. Cuando venga esa terrible guerra del Armagedón que describe Ezequiel 38 y 39, que es la misma tercera guerra mundial, si a ellos serán un reino sólido y con la protección espiritual de Dios. Mis hermanos, el antisemitismo está creciendo gigantescamente en los territorios del norte, la tierra de Magog, Rusia, específicamente lo que nos dice esa profecía que hemos leído al comienzo de este mensaje. Según las últimas estadísticas hay casi un millón y medio de solicitudes de permisos para los judíos que quieren regresar a su tierra. Cada judío tiene que pagar unos 600 dólares de solo el pasaje de avión y la mayoría de ellos ha solicitado permiso para regresar a Israel sin tener dinero para pagar su pasaje. En los Estados Unidos hay un movimiento pro ayuda a Israel llamado En Alas de Grande Águila y eso está ayudando a que unos 200.000 judíos lleguen anualmente a Israel, unos 16.000 al mes sobre 2.000 semanalmente. No hay duda que el Señor está acelerando el regreso de judíos del norte es decir, de Rusia, el territorio de Magot, la URSS, lo que fue la URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La profecía para esa región norteña, para el tiempo final, indican que será algo terrible. Tenemos, por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículos 11 al 14, que son, es la escritura que hemos dado lectura para iniciar este mensaje. Y la vamos a repetir. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y me el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mi palabra de Dios por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, yo veo una olla que hierve, y su haz está hacia el norte. Y díjome el Señor del norte se soltará el mal. Escuchen bien, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, Rusia o Unión Soviética... Dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros, en derredor y en todas las ciudades de Judá. Hasta aquí la cita. Antes de hacer una explicación de esta profecía dada por Dios a Jeremías, quiero decir algo sobre este joven profeta. Jeremías comenzó a ministrar la palabra de Dios en el año 13 del reinado de Josías, rey de Judá, y él era un jovencito de menos de 30 años de edad. Su ministerio comenzó unos 60 años después de Isaías haber muerto. Jeremías fue un profeta mayor. Y fueron contemporáneos con Jeremías al principio de su ministerio, Sofonías a pero Daniel empezó a ministrar cuando ya Jeremías concluyó su ministerio. Ahora, fue luego después de la muerte de Josías, rey de Judá, en que Judá fue cautivo de Babilonia y Jeremías quedó ministrando al pueblo humilde y pobre. Esto se puede verificar con Segunda de Reyes, capítulo 24 y verso 14. Vamos entonces a una ligera explicación de estos cuatro versículos, los cuales nos servirán de fundamento en este mensaje profético de suma importancia. En el verso 11 Dios habló a Jeremías preguntándole qué veía, porque le estaba dando una visión, y Jeremías le respondió, yo veo una vara de almendro, ya yo les he dicho lo que representa esa vara de almendro ya que fue una de las cosas que se ordenó poner en el arca del testimonio, en el templo y en el tabernáculo. Recuerden que esa vara de almendro anualmente reverdecía, florecía y daba fruto en el arca. Y eso representa el ministerio de la genuina palabra de Dios, siendo traído en cada tiempo por sus mensajeros, desde el gran profeta mensajero Moisés, todos los profetas mayores o menores son representados por esa vara de almendro. Y esta interpretación la encontramos en el verso 12. Después que Jeremías le respondió que veía una vara de almendro, Dios le dijo, Bien has visto Jeremías, y eso que has visto quiere decir que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y hoy todo hijo de Dios con la genuina fe, genuina revelación, genuino conocimiento debe estar viendo la vara de almendro, palabra apresurada para ser puesta en cumplimiento. La vara de almendro ha reverdecido ha florecido y tiene el genuino fruto de su especie. Y si en algún tiempo Dios ha estado apresurando su palabra, es en este tiempo, porque las circunstancias prevalecientes así lo ameritan. Ezequiel capítulo 37 ha sido palabra puesta por obra desde diciembre 10 del año 1897. Qué muchas y tremendas cosas ha hecho Dios o oh, ha permitido Dios para que esa visión fuera cumplida. Hablándole a su pueblo Israel en Isaías 43 y verso 57 les dice y citamos, no temas porque yo soy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte, da acá y al mediodía no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Oh, amigos y hermanos de los territorios del Oriente Medio, fue de donde primero empezaron a llegar los judíos a Israel, porque eran los más cerca. Por tanto, yo creo que la simiente de esos lugares ya está en Israel desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que dice de Occidente se cumple en dos maneras, recogidos literalmente sin ninguna oposición. Y los judíos de Occidente, que son los que en mejor condición económica están sufragando los gastos de los que regresan del Aquilón, o sea, del Norte, de las partes de la Rusia Soviética. Y son los judíos del Norte a los cuales se le había hecho más difícil regresar a Israel por causa del antisemitismo comunista. Pero ya Dios ha dicho al Norte, da acá imperativamente, y los está dando a razón de unos doscientos mil anuales, de unos 2 millones que hay en Rusia solamente, solo en el territorio ruso. Ahora, es bueno que sepamos que desde la revolución rusa del 1917 ha habido persecución antisemita en Rusia, territorio del norte, Millones han sido perseguidos y atrozmente matados, pero se dice que se está gestando un antisemitismo como nunca antes, solo comparado con la persecución nazi de Adolfo Hitler. Pero no importa lo que suceda al norte, ya se ha dicho da acá a ese norte, y todos los llamados de su nombre, del nombre de Dios, estarán en Israel para recibir al Mesías, antes que la olla hierva y explote. Escuchemos Jeremías 1, versículos 13 al 14, una vez más. Y fue a mi palabra del Señor, por segunda vez, diciendo, ¿Qué ves tú, oh Jeremías? y dijo, yo veo una olla que hierve, y su haz está a la parte del norte, y díjome, el Señor, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, del norte se soltará el mal, de Rusia se soltará el mal, ¿qué van a hacer ustedes los que dicen que ya el comunismo se acabó? se terminó, ¿qué van a hacer ustedes con esta profecía de Jeremías capítulo 1, versículos 13 al 14? Cuando aquí claramente dice que del norte se soltará el mal, en otras palabras que el comunismo viene por ahí ya sobre toda la faz de la tierra como nublado para cubrirla, mis hermanos, la olla se está calentando, y antes que empiece a hervir conforme a la profecía, todos los llamados del nombre de Dios que estén en el Aquilón, o sea, el Norte, que es ese territorio que cubrió la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos tendrán que salir, Dios los sacará de ahí con mano fuerte, porque tan pronto como empiece a erguir la olla, será muy difícil la emigración judía al territorio de Israel. Estamos vigilantes porque las aguas se están calentando en el Aquilón o Norte, lo que fue la IRSS, la Rusia Soviética, yo no tengo la menor duda a base del conocimiento de la palabra profética que esa glasnoti perestroica de Golbachov es una tregua de parte de Dios para que los judíos aprovechen su salida y ellos están conscientes de que es una tregua de parte de Dios que les ha permitido para salir del norte y están desesperados por salir de lo que fue esa unión de repúblicas socialistas soviéticas. Según datos confirmados, desde la Glasnost y perestroika, se han hecho más de cuatro millones de solicitudes de parte de los judíos en ese territorio del norte, para salir de esos territorios del norte de Jerusalén, la antigua Unión Soviética. Y Dios le dijo a Jeremías que del Aquilón, que es el norte, se soltaría el mal sobre todos los moradores de la tierra. Escuche bien, sobre todos los moradores de la tierra. ¿Y qué es ese mal? Hermanos y amigos, ese mal que se soltaría del norte no es otra cosa que el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39, que no es otra cosa que la Tercera Guerra Mundial, iniciada por esas potencias del norte de Jerusalén, iniciada la Tercera Guerra Mundial por la Unión Soviética, la cual muy pronto tendrá diez repúblicas confederadas. Alguien me podrá decir... O alguien me podrá responder, ya ese mal se sortó. Terminó con la democracia que fue establecida en Rusia. Eso mató ya ese mal, lo enterró, enterró al comunismo. Miren, amigos, no crean tal cosa, no sean tontos, no sean ignorantes, estén atentos a esta voz profética. Estén bien atentos a la profecía que es la palabra de Dios quien no puede mentir. Los diplomáticos se equivocan y mienten, pero Dios no. Lo que ha sucedido en lo que fue la poderosa unión de repúblicas socialistas soviéticas es por causa del cumplimiento de la palabra profética de Dios en Isaías 43.6. Ya la inmensa mayoría del de liderato comunista soviético se ha dado cuenta de su terrible error y no se explican cómo pudieron caer en semejante aturdimiento, pero está escrito que Dios les aturdiría. Esa perestroika y glasnot vino por el aturdimiento en que Dios sometió a los líderes soviéticos y se preparan para su triunfal regreso a lo que fueron una potencia de primer orden, y conforme a la profecía lo lograrán. Y ya Mikhail Gorbachev lo ha manifestado que regresará a la política activa para levantar a Rusia con el fénix de la nada a donde la ha llevado la Glasnost hiperestroica suya, y cuando eso tome lugar, el rey del norte tendrá la más recia y terrible dictadura de todos los tiempos que haya tenido imperio alguno, y será en ese tiempo que los diez reyes que aparecen como cuernos en la cabeza de la bestia la traerán al poder, Apocalipsis 17.12 intuitivamente la simiente hebrea que aún está en esas partes del norte, hace las gestiones de pasaportes para salir antes que la olla hierva y el mal se suelte sobre todos los moradores de la tierra que sin duda alguna se soltará, ahora ¿por qué yo estoy seguro de que eso será así? porque es palabra de Dios, escuchemos, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de Jerusalén y alrededor de sus muros y en todas sus ciudades de Judá. Esto está en Jeremías 1.15. Mis hermanos, en cierto modo, va a suceder tal como al principio del éxodo con Moisés de la tierra de Egipto. Cuando Faraón recapacitó, dijo, pero que yo he hecho, dejar ir a los judíos, a la fuerza obrera de la nación, la que nos ponía aquí en bien, y se fue detrás de ello para devolverlo. Aunque hoy será en otras circunstancias, la movida será bastante parecida a aquella. Del norte se soltará el mal para la infernal convocación de todas las familias de los reinos del norte para la predicha invasión a Israel, en esa que será la Tercera Guerra Mundial o batalla del Armagedón? ¿Alguien podrá decir eso se cumplió ya con los turcos quienes por el siglo XIV invadieron a todo ese oriente medio y se posesionaron de Jerusalén? Yo respondo que no, no a base de lo específica y bien precisa profecía de Jeremías capítulo 1. Y mi punto primordial es que en ese tiempo no hubo vara de almendro que rebeldeciera para Israel. Y aquí en esta profecía está la vara de almendro, la palabra vivificada y en acción a favor de Israel antes del norte soltar ese mal, el comunismo volver por sus fueros como así será. El presidente ruso Boris Yeltsin recientemente hizo unas expresiones que los diplomáticos occidentales deben analizar. Él dijo así, Rusia va hacia el abismo sin fondo y hay que detener ese mal rumbo antes que sea demasiado tarde. Esas palabras para mí significan su inminente regreso a la potencia que fue antes de embarcarse en sus experimentos de la glasnotia perestroica. Mis hermanos, el comunismo es un gigante dormido que despertará en el momento preciso que señalan las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías y Apocalipsis. Lo que dice Jeremías 1.14 no es que se va a cumplir, se está cumpliendo ahora mismo con el Istmo del Comunismo. Escuchemos, del Norte se soltará el mal de todos los moradores de la tierra. Ahora, cuando comenzó a tomar incremento ese mal? Su inicio fue con la revolución bolchevique de 1917 cuando fueron hiciados los zares de Rusia y dio inicio la dictadura comunista de Lenin y José Stalin. Pero no fue hasta la llegada de José Stalin que ese mal producido por ese ismo se empezó a soltar sobre la tierra. No hay un solo lugar en el mundo donde no esté esa filosofía comunista arraigada y causando problemas. Y a pesar de lo que ha sucedido en la Unión Soviética, el comunismo internacional sigue ganando terreno. Es que la profecía no es filosofía humana o promesa falsa de políticos salvos Y aprovechado es palabra fiel y verdadera que sale de la boca de Dios. Y hasta aquí... Lo que he estado señalando es la profecía del Antiguo Testamento. Estas unas se han cumplido parcialmente y otras totalmente y otras a punto de ser cumplidas. Pero ahora voy a citar profecías dadas en este siglo XX por el Señor a través de su profeta mensajero William Marion Branham, en el mensaje a las siete edades de la iglesia y página 359 a la página 360, están a punto de cumplimiento. Para poder abarcarlas, escuchemos en mis propias palabras lo que él profetizó. El profeta comienza diciendo que un domingo del mes de junio del año 1933, le fueron dadas una serie de visiones proféticas y esas visiones proféticas están relatadas con cumplimientos proféticos de este siglo final de los hijos de los hombres y comienza diciendo que a la edad de la odisea que fue la séptima y última edad de la iglesia movimiento pentecostal que surgió en el año 1906 y el cual ya para el año 1956 estaba totalmente muerto, porque Dios ya se había ido de ese movimiento, porque había sido convertido en una denominación, y ellos, por haberse denominacionalizado, Dios los vomitó de su boca y se apartó de ellos, y apartados totalmente de ellos, está al día presente. Para el verdadero creyente de hoy con el cual Dios está tratando, no solo terminó la séptima y final edad, la odisea, la edad pentecostal, sino que otras cosas más muy significativas han terminado, como por ejemplo la dispensación de la gracia terminó, y también la era cristiana terminó. Y cuando termina una dispensación o una era, todo lo ritual y ceremonial de ese tiempo termina, queda obsoleto. En la dispensación de la ley, en lo ritual y ceremonial, era usado el nombre Jehová. Pero cuando comenzó con el Señor Jesús la dispensación de la gracia, todo lo ritual y ceremonial de la ley dejó de ser, quedó obsoleto y sin uso inclusive el nombre Jehová. Inclusive el nombre Jehová, si notamos en todo el ministerio del Señor Jesús, este no hace mención jamás de ese nombre Jehová, ni los apóstoles tampoco, ellos sabían que había quedado obsoleto ese nombre temporero Jehová. Y hoy, una vez cumplida la dispensación de la gracia, la misma terminó y con ella el uso ritual y ceremonial del nombre Jesús, segundo nombre temporero de Dios. Ya ese nombre no está en uso, porque los que hemos subido a la otra dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, en esa dispensación del Espíritu Santo... Hay otro nombre que es el verdadero, el verdadero nombre de Dios que Él nunca ha revelado, pero que ahora ya está revelado en esta dispensación del Espíritu Santo. Ese es el nombre que pronto estaremos usando. Ahora, aquellos que desgraciadamente no saben por dónde vamos en el plan y propósito de Dios, siguen aún en ritos y ceremonias de dispensaciones pasadas y eso indica que no han podido entender que las edades de la iglesia terminaron, que la era cristiana terminó y que la dispensación de la gracia terminó y estamos en la dispensación del Espíritu Santo y testamento eterno con una nueva era y un nuevo nombre que será el nombre que ya muy pronto ustedes estarán escuchando ¡Oh, pero la hora se está acercando, pues la vara de almendro ha reverdecido, ha florecido y ha dado su fruto! Y Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Dios apresura su palabra a su cumplimiento. Ya pronto Dios convocará a todas las familias de los reinos del norte, Rusia o Antigua Unión Soviética, y vendrán contra Israel, Ezequiel 38 y 39, Joel capítulo 2 y Jeremías capítulo 1, como nublado para cubrir la tierra. Pero antes de eso será la gran consumación del plan y propósito de Dios con su verdadero pueblo, los llamados de su nombre. Lo próximo en ese orden de consumación será el poderoso y glorioso avivamiento de los truenos. Y eso está a la mano. Eso es inminente. Porque Dios apresura su palabra a su cumplimiento. Oh, lo
0: Amigos y hermanos radio oyentes, ¿han escuchado ustedes?